0: Wir sagen immer, trust the process. Aber was bedeutet das? Das bedeutet, dass du manchmal einen Schritt gehst und dir selbst zutraust, dass der Weg, der nächste Schritt und nächste Schritt und nächste Schritt sich ebnen wird. Mhm. Dass du ab dem Moment, wo du eine Entscheidung triffst und diesen ersten Schritt gehst, schon wieder eine neue Version deiner selbst bist. Du hast so die recht, Die andere Meinungen hat, die andere Forschung hat, die andere Erfahrungen gemacht hat und wer sagte nicht, dass nicht auf dieser Reise des Muts und des Selbstvertrauens nicht auch ein Plan bilden kann. Mm. Weißt du, was ich meine? Dinger, ich bin gerade mega inspiriert. <lacht> so, weißt du, wir, wir machen diesen Podcast und ich höre dir gerade zu. Ich hier so, ja, ja das ist voll toll. Ich bin so inspiriert gerade. Okay. Das gehört sich nicht. Ein Podcast mit Alice und Jazz Schamlos offen und gnadenlos ehrlich. Denn die Wahrheit kennt keine Tabus. Herzlich willkommen zu einer neuen fantastischen Folge unseres äh, Podcasts, <lacht> deines Podcasts des Vertrauens für Absolut. Transparenz, Wahrheit, <lacht> Ehrlichkeit und... Äh, Fremdscham. Was für ein schönes <lacht> Intro, ey. Ich habe mir gedacht, heute mal ein bisschen professioneller, aber hat irgendwie gar nicht mal so gut funktioniert. Ey, es ist besser, als wenn ich einfach nur gestartet hätte mit Hi Alice. Ja, ich dachte, wir bringen heute mal ein bisschen neue Dynamik rein. Ja, ja finde ja? ich gut. Und find ich, ich sage jetzt erst Hi Jazz. <lacht> <lacht> Was ist so Tolles passiert? Es ist sowas Cooles passiert. Es ist sowas Cooles passiert. <lacht> Jeder, der die letzte Folge gehört hat, der wird ja auch das Ende gehört haben, wo wir den kleinen Schwenk zu Stimme im Kopf gemacht haben. Ja, ganz instinktiv. Ja, total. Das war ja nicht mal Absicht gewesen. So. Wir ich suchten ja diesen Podcast seit Beginn der Zeit, ja. <lacht> seit der existiert. Und das hat sich so in mir eingeprägt, diese, dieser Schlussdisclaimer. disclaimer ja. seid sicher, es ist gefährlich da draußen und das war so tief in uns und wir sagen das und wir reden darüber und geben diese Empfehlung und ich... Keine Ahnung, ich, ich liebe einfach diesen Podcast. Mhm. Und das Lustige war, dass ich so zu Hause bin und sehe nur so eine Push-Benachrichtigung, <lacht> dass Stimmen im Kopf, so heißt der Podcast, <lacht> mir jetzt auf Instagram folgt und ich instant Jess geschrieben. Oh mein Gott, Denise hat das gehört. Und sie, sie sieht uns, sie nimmt uns wahr. Ich bin so gestorben. Und Jess so, ja, 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 ja. Ich warte, ich warte, was warte, 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 warte. <lacht> Sie einfach die Stelle, in der wir darüber gesprochen haben, gescreenshottet oder Videoaufnahme gemacht ja. und Denise einfach eiskalt geschickt. Ich dachte mir halt, also das sollte auch wirklich gar kein Einschleim sein oder so. Ich dachte mir einfach nur, ey, wenn ein anderer Podcast so über uns gesprochen hätte, ich würde mich so unfassbar freuen, wenn die mir das schicken würden, wenn ich das eben nicht von selbst sehe oder so und mir das mitgeteilt wird und ich einfach sehen kann, wie die über mich sprechen. Ich würde mich so freuen und aus der mm. Intention heraus habe ich ihr das eben geschickt. Ja, und äh, das hat sie auch krass zu schätzen gewusst, ist uns einfach direkt gefolgt und äh, ist auch ein richtig schönes Gespräch raus entstanden. Ja. Oh, oh mein Gott. Ich <lacht> bin wirklich kein Groupie. Ich war mhm. nie ein Fan von irgendwelchen Stars. Ich hatte nie so einen Star-Crush oder so. Ah, tokyo Nee, also keine Ahnung. Fassenweise fand ich manche einfach mal gut, aber ja. ich war jetzt noch nie so ein krasser groupie. Ja, aber same. Boah, aber den nie. Oh. Ja, ich Ey. muss echt sagen, wenn mich Leute auf so intellektueller Ebene mm. und kreativer Ebene extrem begeistern, dass ja. ich sage, boah, du machst einfach einen richtig guten Job. Mhm. Das Alicia Prädikat wertvoll. Ja, Du machst einen guten Job. Geil, als ob, als ob meine Meinung irgendwie relevant wäre, aber ja, in meiner Welt schon. Und das war schon krass. Ja, Weil da habe ich einen richtigen Fangirl-Moment gehabt. Ey, da war ich richtig so, beide. oh mein Gott. Die, Denise, <lacht> schickt uns eine Voice. Wir waren ja dann bei dir zu Hause und sind dann eben auch kurz ins Gespräch gekommen. Und wir beide wirklich jede Nachricht, die wir dann von Denise bekommen haben, wir haben erstmal einen Schreianfall bekommen. Ja. <lacht> also richtig peinlich. Mega, mega gut. Vor allem ja. hat sich etwas ganz Tolles dadurch entwickelt, mhm. weil eine Freundin wiederum von Denise, die hat auch einen Podcast gegründet vor kurzem, mhm. Boah, also in einer anderen Welt wäre das ja unser Podcast ja. gewesen. In einer Welt, in der wir nicht schon überfordert sind, dass wir beide in Mikros sprechen, ja, ja. in der wir offen gewesen wären für andere Gäste in unserem ja. Podcast, wäre das unser Podcast geworden. Ja, und vor allem, wenn wir auch entschieden hätten, einen reinen Sex-Podcast zu machen. Auch. Ja, hätte also, ich mein, wahrscheinlich machen sollen, sorry. Ja, wahrscheinlich. <lacht> ich bin mir ziemlich sicher. Es wäre so dass viel wir erfolgreicher geworden. technisch auf jeden Fall die falsche Entscheidung getroffen Natürlich. haben. Natürlich. Aber gut, lassen wir mal so stehen, weil jetzt gibt es eben Nina mhm. und Nina hat einen neuen Podcast, der nennt sich Hinter den Laken ja. und man merkt diesen Podcast einfach zu 0% Prozent an, dass er neu ist. Überhaupt nicht. wir waren unsere ersten Folgen instant ich? peinlich ja. und zwar so peinlich, als ja. ich ihren Podcast angefangen habe und wirklich direkt die ersten fünf Folgen durchgesuchtet ja. Ich dachte so, scheiße, Mann, man kann es ja auch echt von Anfang an <lacht> richtig gut machen. Ey, die macht das so professionell. Ich weiß gar nicht, wie viele Folgen sie gerade hat, aber noch nicht so viele. Ich habe schon alle durchgesucht. Auch, fast so viele wie wir in zwei Jahren. Also, <lacht> <lacht> sie veröffentlicht auf jeden Fall äh, sehr regelmäßig. Auf jeden Fall. Und es ist halt, ey, sie macht das so großartig, weil sie nimmt eben genau solche Themen auf, die sich alle fragen, aber sich keiner traut zu fragen. Ja, und man muss dazu sagen, ne? Wie viele Menschen mhm. gibt es, die diesen Satz sagen? Und wir reden über alles, mhm. über das sich sonst niemand zu Boah, reden traut. Ja. Ja. <lacht> und am Ende eh nicht. Ja. Und, und dann, das aber machen das wir ja sogar auch nicht. teilweise. <lacht> und das ist echt der erste Podcast, mhm. wo selbst ich schlucken muss und ja. mir denke... Oh, crazy, oh, junge, oh, intime oh wow. Frage, Alter. Das ist echt <lacht> intim. Ey, und ihre Gäste beantworten jede Frage. Ja, und zwar wirklich radikal. Also für euch mal zur Versinnbildlichung. Mhm. Sie fragt halt auch eiskalt, wie die Pussy aussieht. Also ja. der Intimbereich so. Weil viele sind da eben auch komplett anonym da. Mhm. Das muss man dazu sagen. Sie fragt dann eben auch, okay, beschreibe deine... Inneren und äußeren Scham. Wie sehen deine Genitalien aus? Farbe? Und ich denke so, oh, das ist so geil, dass das ich jemand liebe endlich macht. Ich liebe das. Ja. Und, äh, Fun Fact, wir werden da auch sein. Yes! Ihr werdet erfahren, wie unsere inneren und äußeren Scham aussehen.
1: Also initiativ kam der
0: Kontakt ja dadurch, dass Denise eben gesehen hat, dass wir als Dominas arbeiten. Und das eben so passend auch für ihren Podcast gewesen ist. Wir haben jetzt gesprochen, wahrscheinlich werden es sogar zwei Folgen. Einmal beruflich, einmal privat. <lacht> ja, weil ich mir das <lacht> überhaupt nicht entgehen lassen möchte. Überhaupt nicht, aber ich habe richtig Bock. Ey, wie, du, wie wir vorhin auch schon meinten, beim Hören Ihres Podcasts, ich beantworte schon die ganze Zeit diese Fragen. Ja, so, ich will ja. das jetzt beantworten, Mann. Ich will auch meinen Senf <lacht> dazugeben. Ja, es ist echt krass. Also... Seid noch ein bisschen geduldig. Es wird ja. ein 2024-Projekt. Wahrscheinlich setzen wir das im Januar um. Mhm. Wir werden euch auf jeden Fall davon dann noch erzählen. Und ich freue mich schon riesig darauf. <lacht> ja. Riesig. Also nochmal für euch hinter den Laken extrem, wirklich extrem hörenswert. Ja, definitiv. Stimme im Kopf sowieso, haben wir schon letzte Folge darüber gesprochen für alle True-Crime-Fans und auch Mystery. Ja, und auch ist nicht generell mehr... Leute, die einfach guten Erzählern zuhören wollen. Ja, voll. Voll. <lacht> und noch etwas, wir haben die 4,0 Sterne erreicht. Oh mein Gott, <lacht> ja. Ding, 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 ding. Ey, ich habe mich so gefreut. Endlich. Ja, Funfact. Jazz und ich haben eigentlich in der letzten Folge, ich schwöre, wir haben wir haben locker zehn Minuten lang darüber gesprochen, dass wir jetzt unbedingt diese vier Stände noch haben wollen. So richtig rumgeheult schon. So richtig gräudig haben wir gebettelt. Ja. Auf Knien ja, ja. saßen wir vor euch <lacht> und haben all unsere Würde verloren. Aber komplett. so uns scheißegal. Und das Lustige war, während ich die Folge geschnitten habe, habe ich gesehen... Oh, <lacht> wir haben die 4,0 geschafft. <lacht> Digga, wir müssen gar nicht mehr betteln. Ich erst mal 10 Minuten das raus. rausgeschmissen. <lacht> ich so richtig froh gewesen. Aber ich peinlich. <lacht> ja. Aber schneid das raus. Jetzt haben wir so richtig subtil am Ende, nur ganz kurz darüber ja, gesprochen. Ja, klar. klar. Auch an dieser Stelle, Leute, ihr seid nach wie vor... Ähm, ja, herzlich dazu eingeladen, uns zu bewerten. Aber eigentlich ist viel wichtiger, dass ihr uns abonniert, Mensch. Boah, stimmt, damit ihr auch mitbekommt, dass neue Folgen ja, rauskommen. wir sagen das nie. Stimmt. Da gibt's eine Glocke. Ja, true. Ich ja. habe das auch bei meinen liebsten Podcasts, Habe ich das auch. Voll, mach das mal. Aber vielen, vielen Dank an diejenigen, also das muss, es muss ja scheinbar jemand seine Bewertung geändert haben. Ja, stimmt. Deswegen vielen Dank für die bessere Bewertung an der Stelle. <lacht> nee, das hat uns wirklich eigentlich zu viel gefreut. Man ja. muss ehrlich sagen, ja, ja. ich wünschte, ich würde mehr drüber stehen. Ja, ich, ich wünsch, auch. Es wäre mir egaler. Ja, same, aber es ist mir leider nicht egal und ich habe mich ja. sehr gefreut. Aber durch unseren absolut furchtbaren Start in das Podcast Game ja. war das einfach eine große Erleichterung, <lacht> dass, wir, dass das uns verziehen wurde. Ja, und nach der Anrede haben wir wieder 3,9 wetten. <lacht> so. Das, war safe. Das, war so safe. Oh, das ist ja so story of my fucking life. Kaum freue ich mich über etwas, wird es mir wieder weggenommen. Sehr okay, sehr okay. Ja, wir hatten so, die, die 4,0 da. Ja, ja, ja. Das reicht. Und Leute, Leute, wir schaffen die, ich sag mal, 2024 wird eine 4, nicht 7 mag ich nicht als Zahl. 4,6. 4,6 schaffen wir. Okay, doch. Doch. Und damit könnte ich auch leben auf Dauer. Ja. Also. Mache ich auf mein Vision Board. Ja, her. stimmt. Das, das manifestieren wir jetzt. Und das manifestiere ich dann. Ich mache so eine ganz große 4,6 rein. Wow, okay. Wir haben uns äh, sehr verloren im Opener. Dezent. Wie findet ihr das eigentlich, wenn wir ein bisschen quatschen davor noch? Oder einfach Oder es ein bisschen so chaotisch ist, dann gerade im Opener. Und private Sachen auch erzählen. Ähm, findet ihr das doof? Wollt ihr das lieber getrennt haben? Sollen ihr eine extra Folge nur für Quatsch machen, sozusagen? Mhm. Ich oh, da sehr, da, ja. sehr, sehr, sehr gerne Feedback. Auf jeden sehr Fall, gerne. bitte gerne. Weil man selbst findet sich immer am witzigsten und dann immer bei der Podcast-Schneid-Session, äh, wenn du ich den immer bearbeite, alles? hasse ich mich selbst so enorm. <lacht> <lacht> Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr da mal ein paar Worte verliert Sehr dazu. gerne. So, haben wir den Pre-Talk dann auch hinter uns gebracht. <lacht> wir kommen zum ernsten Teil dieses Podcasts. Wir haben ja in der letzten Folge, wollten wir eigentlich ausführlich auf die E-Mail unserer Zuhörerin eingehen. Die ist dann ein komplettes Freundethema geworden einfach. Und dann haben wir eben entschieden, den Rest in die heutige Folge mitzunehmen. Wir werden die E-Mail jetzt nicht nochmal neu vorlesen. Wer wissen will, worum es geht, hört die letzte Folge einfach nochmal. Geil, wir machen das jetzt immer so. Einfach so tun, als hätten wir in der letzten Folge irgendwas Wichtiges gesagt, was man unbedingt hören muss. Und generieren so neue... Neue Hörer. Jedenfalls hat die liebe Zuhörerin, Family-Mitglied, mhm. ja viele Fässer geöffnet in ihrer Mail. Yes. Es ging um eben das Thema Freunde finden, das wir uns in der letzten Folge näher angeschaut haben. Ganz ausführlich. Wir extrem sozialen Menschen, die so viele Freunde haben und wollen uns in diesem Podcast mit der Frage beschäftigen, woher weiß ich eigentlich, was ich will? Mhm. Richtung wer bin ich eigentlich? Was will ich? Was will ich? Einsamkeit Wo mit sich selbst klarkommen. Ja, und jetzt bin ich mal geschafft, ob gespaß, geschafft, <lacht> <lacht> bin ich mal gespannt, ob wir das in einer halben Stunde <lacht> hinbekommen. <lacht> man muss dazu sagen, wir haben uns gar nicht drauf vorbereitet. Wir meinten vorhin vor der Aufnahme noch so, ja krass, das wäre eigentlich ein Thema gewesen, auf das wir uns hätten vorbereiten sollen. Ja. Ja, wir machen jetzt einfach mal. <lacht> das Geile war dann, Jess meinte so, ja, vielleicht sagen wir auch einfach, dass man nicht wissen muss, was man will. Wir nehmen einfach uns selber als Beispiel. Ja. Wir sind fast 30, wissen es immer noch nicht und es ist Okay. <lacht> Und ich glaube auch, dass diese Folge den Inhalt haben wird. Das ist eigentlich die Essenz und hiermit können wir aufhören. Weil wir können ja nicht jedem sagen, wer er jetzt wirklich ist. Ja. Und ich kann natürlich meine Gefühle teilen, die mich beschäftigt haben mhm. in den letzten Jahren und auch nach wie vor beschäftigen. Weil was will ich eigentlich und wer bin ich eigentlich, sind ja glaube ich Themen, die einen bis ans Lebensende mhm beschäftigen und... Beschäftigen sollten auch, meiner Meinung nach. Ich glaube, den einzigen Input, wertvollen Input, den ich liefern kann, ist, es ist okay, mhm. nicht zu wissen, was man will. Und es ist okay, auch seinen Charakter nicht zu so sehr zu definieren. Mhm. Weil am Ende verändern wir uns alle ständig. Absolut. Je nachdem, was du konsumierst und mit wem du dich umgibst und was beispielsweise auch dein Job ist oder deine Hobbys sind, mhm. wird sich deine Persönlichkeit immer ein bisschen verändern. Ja. Natürlich gibt es Grundbausteine wie die Werte, die dir wichtig sind, die, nehme ich mal an, langfristig auch halten werden. Aber am Ende prägen uns unsere Erfahrungen, die wir jeden Tag aufs Neue sammeln positive wie negative mhm. und deswegen ist es schwer zu sagen okay du musst das und das tun und dann weißt du was dich ausmacht mhm. weil ich frage mich schon wie sehr weißt du selbst überhaupt was dich ausmacht und wer du bist weil oft ist ja eigentlich eher dein umfeld der spiegel deiner persönlichkeit mhm. Weißt du, was ich meine? Ich weiß total, was du meinst. Ich kann gar nicht glauben, dass ich sowas Philosophisches raushau ohne Vorbereitung. <lacht> ich bin auch gerade so ich. Als hätte ich irgendwas aufgeschrieben. Ich lasse dich gerade auch einfach nur reden, Alter. <lacht> ja, also hör mir zu. Ich bin auch gerade der gefestigsten Menschen, den ihr kennt. Nichts. Nee, aber weißt du, was ich meine? Weil ich verstehe total, was du meinst. Das geht ja. ja schon sehr in die Richtung, welche Rolle erfülle ich in meinem Leben. Mhm. Und da haben wir ja schon sehr viel in der Vergangenheit darüber gesprochen, dass du eigentlich, wenn man so in Rollen denkt, mhm. du ja nie nur eine Rolle erfüllst. Absolut. Du erfüllst sehr viele Rollen, je nachdem, wer dir gegenüber ist. Mhm. Du erfüllst die Rolle der Tochter oder des Sohnes, Bruder, Schwester, des Freundes, des Partners, ja. Partnerin und so des weiter. Des Arbeitnehmers, du kannst das alles weiterführen, wie du möchtest. Du. Selbst vor Fremden bist ja. du wahrscheinlich eine andere Version deiner selbst mhm. als mit sehr, 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 sehr vertrauten Menschen. Und deswegen ist es so schwer, sich da auf ein bestimmtes Bild zu einigen und zu mhm. so sagen, das bin ich. Weil eigentlich, oh Gott, das klingt so banal, ne? aber eigentlich geht es nur darum, glücklich zu sein. Ey, total. Und ganz ehrlich, wir, wir bestehen aus so unfassbar vielen Facetten. Und wenn ich jetzt mal überlege, jetzt mal direkt an die Verfasserin der Mail gerichtet. Sie ist jetzt 22 und weiß nicht, wohin mit sich. Digga, wenn ich überlege, ich bin mit, ich glaube, 23 nach Berlin gezogen. Da hatte ich gerade meine Ausbildung fertig als OP-Assistentin und mein Plan war, dass ich dann für... Zwei, drei, vier Jahre, wie auch immer, als OP-Assistentin arbeite und dann mein Medizinstudium anfange, weil mein, mein Abi-Zeugnis hatte halt einfach nicht gereicht, mein Durchschnitt, um direkt zu studieren. Und dann war eben immer mein Plan gewesen, ey, ich mache jetzt die Ausbildung, dann arbeite ich ein bisschen und dann reicht mein NC zum Medizinstudium. Und als ich mit 23 nach Berlin gezogen bin, war genau das immer noch der Plan. Wo ich dann studiere, war mir nicht klar, aber ich dachte, okay, in der Zeit wohne ich dann in Berlin. Und Digga, was hat sich in der Zeit seitdem geändert, bitte? Für mich ist Medizinstudium so weit weg mittlerweile. Ich, hab, ich bin komplett aus der Medizin ausgestiegen und ich bin glücklicher denn je. Ich bin so froh, dass ich meinen Lebensweg nochmal komplett umgekrempelt habe. Mhm. Wir sind jetzt selbstständige Dominas, überlegen, ob wir noch ein Psychologiestudium anfangen wollen. Am Ende habe ich immer noch keine Ahnung, wo ich hin möchte, aber ich bin glücklich. Mhm. Mir geht's gut. Und eine Zeit lang hat mir diese Ungewissheit richtig Angst gemacht auch. Ich kann das total nachvollziehen, wenn man eben keine Richtung hat oder nicht weiß, wo man hin möchte oder einfach, ja, richtungslos ist gerade. Und mittlerweile habe ich aber so eine Entspanntheit, weil ich einfach so ein Vertrauen in unseren Weg entwickelt habe. Und wo dieser Weg hinführt, das wird sich zeigen. Wir sind zum Beispiel Menschen, wenn wir unglücklich sind, ändern wir was. Und wenn nicht, ja, dann let's see what happens. So, Ich meine, das ist jetzt, wie wir gerade leben, das ist ein schöner Übergangsweg, sage ich mal. Es ermöglicht uns gerade in einer total entspannten Lebensphase zu leben und zu überlegen, wo es jetzt hingehen soll. Und es ist trotzdem nicht das, wo ich sage, das möchte ich jetzt mein Leben lang machen, aber das ist absolut in Ordnung. Boah, ich merke, es ist echt schwer, dich ausreden zu lassen. <lacht> <lacht> ich bin so, so beschäftigt mit all diesen Gedanken in meinem Kopf. Jetzt wünschte ich, ich hätte doch Notizen. Ich bin so, oh, das ist ein Stichwort. Das ist ein Stichwort. Okay, oh, nicht reden, nicht reden. Wir, wir haben, haben mich uns so abgefuckt in der letzten Folge. Ja. Leute, ich habe die letzte Folge so heftig geschnitten, ihr glaubt gar nicht, wie sehr. Nicht inhaltlich, mhm. sondern einfach, weil wir uns nicht ausreden ja. lassen. Wir haben so viel gleichzeitig gesprochen und Sätze angefangen. Und ich merke, das ist eine Herausforderung. Mhm. Also ihr habt jetzt zwei Optionen: Entweder wir reden gleichzeitig oder der Content wird nicht ganz so wertvoll. <lacht> weil wir beide sind einander halt gewohnt und wir können einander zwischenreden und gleichzeitig zuhören. Aber im Podcast ist das furchtbar. Das geht Voll. gar nicht. Vor allem, ich denke mir, während du so redest, red langsamer. Die verstehen das nicht. Und gleichzeitig bin ich so, red schneller, weil ich vergesse meinen Punkt. <lacht> ich bin so scheiße. Okay, es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid. Oh. Was ich sagen wollte, das ist einer von fünf Gedanken, die ich hatte, die anderen vier habe ich verloren. <lacht> ich habe heute ein Reel gesehen, ich kann nicht glauben, dass ich ein Reel zitiere, <lacht> aber es passt so gut. Ähm, bla, 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 völlig egal, auf jeden Fall war der letzte Satz, plans are shit, planning is everything. Und ich finde, das klingt sehr banal, aber das trifft es so gut, weil... Einen Plan zu machen, ist extrem wertvoll. Ein Plan zu machen, also dieses Planning, mhm. ist ja dieses Aktive: So, okay, wo will ich hin? Manifestieren. Das ist so dynamisch, mhm. sag ich mal. Das, das regt in dir so eine Motivation an. Mhm. Aber den Plan selbst wirklich umzusetzen und genau diese Idee zu erreichen ist völlig irrelevant. Es geht nicht darum dieses eine Ziel zu haben und verbissen, mhm. sich in etwas hineinzusteigern. Ich bewundere natürlich die Leute, die beispielsweise wie du auch den Traum jetzt von Medizin haben oder auch den Traum von fünf Kindern. Mhm. I don't know. Und dafür musst du natürlich auch bestimmte Entscheidungen treffen, mhm. damit das überhaupt erst möglich ist. Und wenn es dann so passiert, hey, good for you, wenn du dann auch noch happy damit bist. Aber darum geht es eigentlich gar nicht. Wenn ich darüber nachdenke, wie sehr sich unsere Pläne verändert haben in den letzten vier Jahren. Wir hatten so unfassbar viele Ideen und Pläne und Visionen und haben die verbissen angefangen und dann doch wieder verworfen. Ja, und das Lustige dabei ist ja, dass immer, wenn wir eigentlich kurz davor waren, dass der Plan wirklich Realität wird, mhm. haben wir einen neuen Weg eingeschlagen. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob das Imposter-Syndrom ist, <lacht> einfach nur die Angst vor dem Versagen, ja, ja. aber am Ende will ich gar nicht darauf hinaus, weil allein dieses Träumen, mhm. dieses okay und das sind meine Ideen und ich muss das und das dafür tun, hat mich jeden Morgen mit so einem guten Gefühl wach werden lassen, ja, Mann. dieses ey keine Ahnung, wo ich in drei Jahren sein werde, keine Ahnung, ob wir wirklich Streamer werden <lacht> oder Sängerinnen ja. oder Künstlerinnen oder whatever, was sie alle schon werden wollten, <lacht> Tätowiererin. <lacht> Am Ende ging es darum, dass ich aufgewacht bin und mir dachte, boah, ich habe richtig Bock auf diesen Alltag heute. Ja. Einfach nur auf heute. Mhm. Und ich glaube, das ist etwas, was ich auf jeden Fall nicht nur der... Verfasserin der Mail mitgeben würde, sondern auch jedem, der diesen Podcast hört. Stichwort ist heute. Ich glaube, dass es eine der schwierigsten Aufgaben für mich war, innerhalb der letzten Jahre in diesem gelassenen Gefühl zu existieren, das heute reicht. Mhm. Ich bin aufgewachsen in einer Welt, in der ich von klein auf an zu großen Ideen hintrainiert wurde, mhm. sage ich mal, du wirst Model, du wirst Schauspielerin, du wirst irgendwas Großes, du wirst einen reichen Mann finden, whatever. Und ich kannte keinen Moment der Ruhe in mir, mhm. dieses ey, du hast sowieso keine Ahnung, ob du irgendetwas wirklich erreichen wirst, weil selbst wenn du alles gibst, heißt das noch lange nicht, dass du es wirklich, wirklich schaffen wirst und es genauso wird, wie du es dir im ja. Kopf ausgemalt hast. Aber das, was dich glücklich sein lässt, ist ja, den heutigen Tag mhm. glücklich zu gestalten. Und natürlich ist das ein Privileg. Wir brauchen nicht darüber reden, dass es sehr viele Menschen auf der Welt gibt, die würden lachen über die Tatsache, was für Selbstverwirklichung. Ja, mhm. Ich muss schauen, wo ich schlafen kann und natürlich, wo ich essen kann. Klar. Oder was ich essen kann. Darüber brauchen wir nicht sprechen. Ich glaube, das müssen wir einfach in dieser Diskussion außen vor lassen. Aber diese, diese Haltung in mir, lass doch einfach mal heute einen guten Tag werden. Und dann ist morgen guter Tag und übermorgen. Also jedem Tag aufs Neue seine volle Wertschätzung und Aufmerksamkeit zu geben... Das klingt so banal, aber es ist so schwer, weil ich habe so viele Jahre in meinem Leben in der Zukunft gelebt mm. und habe gemerkt, dass ich überhaupt nicht gelebt habe. Wirklich, wenn du mich jetzt fragst, was ich ja, Hälfte 20, 21, 22 so gemacht habe, der, keine Ahnung. Mm, nur ich in der Zukunft so gelebt. viel natürlich irgendwie gearbeitet mm. und dieser Arbeitsmodus hat mich auch sehr glücklich gemacht, weil das, weil halt was ich Träume gemacht hatten. habe ja mir auch sehr viel Spaß gemacht mm -hmm. hat und <lacht> mich haben halt diese träume so glücklich gemacht. Ich war halt so sehr in dieser Zukunftsvision mm -hmm. drin, dass ich gar nicht gemerkt habe, dass mein aktuelles Leben eigentlich mega traurig ist, mm -hmm. ohne Freunde, ohne gesunde Beziehung, ohne Hobbys, ja. ohne rausgehen. Ja, Dinge, ey, 100%. Nicht 100%. Mal irgendwo rausessen und nicht mal im feiern, Sommer, gar ja. nichts. Ja, ich habe gelebt wie ja. so ein Eremit auf dem Berg und mir ist es nicht mal aufgefallen, weil ich so sehr in meinen Zukunftsprognosen mhm. gelebt habe. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich sage, boah, das war ein schönes Leben und das sollte doch eigentlich der, der Sinn sein von Plänen und Zukunftsträumen, dass ich sage, hey, bis ich das erreiche, habe ich trotzdem ein vollwertiges, schönes Leben, mhm. weil ja, sorry, auch diesen banalen Satz zu bringen. <lacht> wir wissen nie, wann es endet. Ja, du hast so recht. Und es klingt so es klingt so wannabe-philosophisch, weißt du? Aber es ist wirklich so, wir haben kein gestern, wir haben keinen morgen. Das, was wir jetzt gerade haben, ist das jetzt und heute. So. Total. Es ist einfach so, das ist genau das, was man auch wirklich genießen sollte. Und ich bin auch so dankbar, dass wir das auch gelernt haben im Vergleich wirklich zu den letzten Jahren. Wie du sagst, ich kann mich ich habe keine Erinnerungen an die letzten Jahre, wie du vorhin meintest, so weil wir da einfach nur geackert haben und auf etwas hingearbeitet haben, was ja dann doch nicht in Erfüllung gegangen ist, sage ja, ich mal. Ähm, ich muss tatsächlich sagen, ich bin sehr dankbar für diesen Zustand und ich liebe das auch, dass ich das hier und jetzt so viel mehr genießen kann, als ich es damals oder jemals konnte tatsächlich. Ich, ich weiß meine Gegenwart so zu schätzen aktuell muss aber auch sagen, dass ich da ein bisschen aufpassen muss, weil ich teilweise ein bisschen zu sehr in den Tag hineinlebe. Also ein bisschen jetzt aktuell so einen Zustand habe von, ja, ist schön, aber wie geht es eigentlich weiter? Mhm. So, also da muss ich tatsächlich selber ein bisschen aufpassen und eben gucken, dass ich mich nicht zu sehr darin verliere, weil klar ist das geil. Ich könnte den ganzen Tag an meiner Nähmaschine sitzen und Freunde treffen und was unternehmen und mir über gar nichts Gedanken machen. Am Ende möchte ich halt aber nicht mein Leben lang Domina bleiben und auch trotzdem weiterkommen. So. Und da muss ich gerade eben schauen, dass ich mich ja. da nicht drin verliere auch. Ne? Das ist eben das Problem. Oder wie soll ich sagen? Das eine schließt dir ja das andere nicht aus. Und wenn es das ausschließt, wird es zum Problem. Mhm. Im Moment zu leben und den Tag zu genießen und achtsam wahrzunehmen, bedeutet ja nicht, dass du automatisch all deine Träume und Pläne aufgibst mhm. und sagst, pf, eigentlich auch egal, nur weil die Zukunft ist unberechenbar, pf, wird schon irgendwie kommen. Weil was man auf jeden Fall nicht jetzt aus meinem Monolog mitnehmen darf, ist, dass einfach nichts tun und auf einen zukommen lassen dich schon irgendwie zum Glücklichsein mhm. und äh, Ziel führt. Das ist totaler Quatsch. Ich glaube, wir sind natürlich von einem Extrem ins nächste Extrem gerutscht. Wie immer. Vom extrem nur in der Zukunft existieren, im Kopf und absolut nicht aktiv leben mm. und scheiß auf alle Meinungen, scheiß auf alles, was jemals jemand von uns denken könnte, zu, oh, ja okay, warte mal, aber ich muss mich selbst lieben und ich muss den Tag lieben und eigentlich ähm, muss ich ja auch gar nicht so viel ackern, sondern ich muss mich mehr fühlen das sind ja schon wieder Extreme, in die wir hineingerutscht sind, die natürlich nicht sinnvoll sind. Mhm. Das, was der, in Anführungsstrichen, perfekte Weg wäre, wäre diese Ruhe und Gelassenheit in uns zu tragen, Vertrauen zu haben in den Prozess, in das, was kommen kann, Vertrauen in uns selbst zu haben, Dinge erreichen zu können, aber natürlich auch überhaupt einen Fokus zu haben, wo wir uns ungefähr hinbewegen mhm. wollen. Weil es bringt natürlich gar nichts, einfach nur in den Tag hinein zu leben und zu sagen, ja, pff, Wird schon. so mache ich das die nächsten 50 Jahre. Mhm. Ist ja nicht das Ziel. Das ist ja nicht das, was mich langfristig mhm. glücklich macht. Und das hat aber auch sehr viel mit Disziplin und Ehrlichkeit, sich selbst gegenüber mhm. zu tun. Weil ich glaube, du kannst dich in sehr viele Bewusstseinszustände kannst du dich halt auch hinein argumentieren. Du kannst dich hinein argumentieren, dass 24-7-Arbeiten für das große Ziel, mhm. das ist, was es braucht. Ja. Das musst du tun, um das Ziel zu erreichen. Und du kannst dich aber auch darin hinein argumentieren, mhm. zu sagen, nein, ich muss ich selbst sein, ich muss Ruhe in mir finden. Ich, Wenn ich äh, nur im Leben hetze, dann lebe ich nicht wirklich. Nichts darf mich mehr stressen. Voll, das sind <lacht> natürlich zwei Extreme. Ja, total. Und ich habe die weiß halt nicht mit dem Löffel gefressen, aber wenn du mich fragst, ist der Mittelweg natürlich der richtige. Ich glaube, dass wahrscheinlich Träume zu haben und diese aktiv zu verfolgen, mhm. aber eben sich auch Pausen zu gönnen, Leidenschaften zu gönnen, Ausgleich zu gönnen und auch mit einem Vertrauen in diesen Träumen hinterher zu jagen mhm. und nicht mit einer Verbissenheit der richtige Weg mhm. ist. Ich glaube, was bei uns einfach ein echtes Problem ist, dass wir uns überhaupt nicht mehr sicher waren, was wir wollen, mhm. weil meine großen Zukunftsvisionen und mein großer Arbeitsdrang, der war natürlich krass damit verbunden, dass ich genau wusste, was ich ja, will. Ja, total. Wir haben uns bei Germany's Next Topmodel beworben, damals, 2020, und wir wollten dahin. Wir wollten dahin, wir wollten Deutschland unsere Freundschaft zeigen, mhm. wir wollten ähm, ja eine Art von Influencer werden, die ganz anders sind als ja. alle und anderen. Und wir wussten, dass wir das Rocken werden. Ja, und natürlich haben wir es dann auch geschafft, um uns dann dagegen zu entscheiden. Ja. <lacht> natürlich haben wir es geschafft. <lacht> ja, das ist auch echt ein langer nee, Weg, aber glaube ich, auch eben dieses Ding, wir waren uns eben so sicher und das ist ja nichts anderes als eine tagtägliche Affirmation gewesen. Voll, lass mich mal bitte noch ein paar Beispiele bringen, sonst denken alle Leute, das war unser einziger Traum in den letzten Jahren und das wäre echt peinlich. Dann äh, haben wir äh, angefangen zu streamen und haben gedacht, okay, alles klar, das ist unser Traum, wir wollen Streamer werden, mhm. wir können wir selbst sein, wir machen wir werden ganz Streets. groß. wir werden riesig, wir werden größer als Monte. Ja. Und wir hatten einen krassen Start. Und wir hatten einen krassen Start und wir hatten die richtigen Themen und wir hatten super viel Zuspruch und haben gemerkt, krass, man fühlt sich nicht mehr richtig an, ja. fühlt sich einfach nicht gut an. Dann haben wir den Podcast gegründet und haben gemerkt, ey, der Podcast ist unfassbar toll und wertvoll, aber wir sind noch gar nicht bereit dafür. Mhm. Das war ja auch ein Thema, dass wir gemerkt haben, ey, die Idee Podcast ist super, aber ich selbst merke, ich muss viel an mir arbeiten. Mhm. Ich meine, hört euch mal Folge 10, 11, 12, 13 an ich weine in jeder Folge, ja. so weil ich richtige Arbeit mit mir noch mhm. ja, abhandeln musste, keine Ahnung, machen musste, machen, machen musste. <lacht> egal. Ja, Wörter musste ich auch finden. <lacht> Bis diese Idee weiter reifen kann. Jetzt können wir uns wieder videotechnisch aufnehmen. Mhm. Es hat uns richtig verunsichert, uns Total. über ein Video aufzunehmen. Jetzt kann diese Idee reifen und trotzdem wissen wir, ja, also leben können wir davon auch noch nicht. Also entstehen jetzt wieder andere Träume. Ja. Psychologie zu studieren ist schon immer unser extremer Traum gewesen. Und trotzdem war es ein Thema, wo wir sehr verunsichert waren, was am Ende auf uns warten soll. Ja. Keine Ahnung, du kannst es ja auch einfach nur studieren für dich selbst mhm. sozusagen. Und ich glaube, das ist der Punkt, an dem ich gerade bin, dass ich mich damit zufrieden geben muss, dass der erste Schritt manchmal reicht. Ja. Dass ich nicht. Boah, das ist voll das schöne. Das ist. Entschuldigung, ich muss dich kurz unterbrechen, aber oh. dieses, dass der erste Schritt manchmal reicht, berührt mich gerade voll. Oh. Ohne Scheiß. Ich finde das also. Das ist ja. Ist es ja nicht so, als hätten wir darüber nicht schon oh. privat gesprochen und das, also von wegen ja und jetzt der Weg wird uns schon zeigen, wo es lang geht, aber genau dieser eine Satz dieses der erste Schritt reicht manchmal. Ja. Das hat mich gerade sehr berührt. Muss ich kurz sagen, Entschuldigung, mach <lacht> das weiter. Ich freue mich voll. <lacht> Nein, das ist wirklich wirklich schön, weil ich meine das auch genauso. Mhm. Wir sagen immer trust the process, aber was bedeutet das? Das bedeutet, dass du manchmal einen Schritt gehst und dir selbst zutraust. Dass der Weg, der nächste Schritt und nächste Schritt und nächste Schritt sich ebnen wird. Mhm. Dass du ab dem Moment, wo du eine Entscheidung triffst und diesen ersten Schritt gehst, schon wieder eine neue Version deiner selbst bist. Du hast so die recht, Die andere Meinungen hat, die andere Forschung hat, die andere Erfahrungen gemacht hat. Und wer sagte nicht, dass nicht auf dieser Reise des Muts und des Selbstvertrauens nicht auch ein Plan, bilden kann. Hm. Weißt du, was ich meine? Dinger, ich bin gerade mega inspiriert. <lacht> du weißt, wir, wir machen diesen Podcast und ich höre dir gerade zu. Ich hier so, ja, ja das ist voll toll. Ich bin so inspiriert gerade. Okay, ich bin froh, dass du das sagst, weil ich habe das Gefühl, ich rede so kuddelmuddel, dass äh, man überhaupt nicht versteht, was ich meine, weil es sind viele Gegensätze, mh. die ich spiegel. Aber das ist eben das Problem. Die Welt ist selten einfach nur nur eindeutig schwarz ja. und eindeutig weiß. Die Welt und das Leben ist eine riesige, ein riesiges Spektrum an ja. Grau. <lacht> es ist einfach so. Oder und, Regenbogen. Und es sind die <lacht> Regenbogen. und es sind die Details. Und ja. deswegen ist es so schwer, eindeutige Tipps und Total. Entscheidungen mitzuteilen, weil ich denke mir so, ja, es ist aus, ja, es, es ist eigentlich der, das Vertrauen in einen selbst mhm. und die Ruhe und Gelassenheit, aber eben auch die Zielstrebigkeit und die Disziplin, etwas durchziehen zu wollen. Es ja. kommt nichts, kommt von nichts. Und wenn wir davon reden, dass du beispielsweise dir ein Vision Board machst oder Affirmationen dir selbst äh, aufnimmst, äh, wenn du beispielsweise unbedingt I don't fucking know, du möchtest unbedingt YouTuber werden und dann sprichst du in dein Handy rein, ich bin YouTuber, ich bin erfolgreich, ich werde gesehen, ich bin kreativ und so weiter. Und dann hörst du dir das immer wieder an, jeden Tag, am besten zweimal am Tag und so weiter und so weiter. Das ist natürlich eine Manipulation deines Unterbewusstseins mhm. und alles in deinem Unterbewusstsein wird dafür sorgen, dass du dich in diese Richtung begibst. Mhm. Aber am Ende ist das auch keine Zauberei. Du musst schon etwas tun. Es reicht nicht, <lacht> sich dann die ganze Zeit nur sich selbst reinzuziehen. Ich bin erfolgreich. Und sich darauf auszuruhen. <lacht> ich ja. bin YouTuber. Und dann liege ich im Bett, fresse Chips und gucke Grace Anatomy. Und habe noch nie YouTube angeschmissen. Ich habe <lacht> noch nie ein YouTube-Video gemacht. Noch nicht mal einen Account gegründet. Ja. Das funktioniert natürlich ja, total. nicht. Willst du was sagen? <lacht> nee, ich bin, ich bin gerade total mindblown von deiner Ansprache. Ich, ich, ich habe dem gerade überhaupt nichts hinzuzufügen. Hattest du irgendwann in den letzten Jahren Angst? Wegen der Zukunft? Ich würde es nicht als Angst bezeichnen, ich würde aber sagen, schon Sorge. Also, ich finde, also Angst ist die extremere Form, würde ich jetzt mal sagen, aber schon mich gesorgt, so im Sinne von, mhm. boah, wo geht Aber geht's? was hat dich genau gesorgt? Ja, eben dieses, dieses gar nicht wissen, wo es hingehen soll. Also jetzt mal ganz abgesehen mhm. von finanziellen Engpässen, so das ist ja die Gegenwart, aber in Bezug auf die Zukunft, schon wirklich im Sinne des, boah, ich, ich, wo möchte ich denn eigentlich hin? Weil dieses ganze Medizinding habe ich über den Tisch geworfen, da habe ich wirklich absolut keine Lust mehr drauf. Ich bin so raus, was das angeht. Domina ist auch nicht das Ding, was mich glücklich macht. Influencer möchte ich nicht sein. Natürlich wäre das ein Traum, wenn wir irgendwann von diesem Podcast leben könnten. Oh mein Gott, das würde mich so glücklich machen. Aber wie, wie wahrscheinlich ist das? Ich meine, so sehr, klar können wir das affirmieren, aber äh, darauf möchte ich mich natürlich nicht ausruhen, sage ich mal. Und äh, dementsprechend war das natürlich so ein, boah, was, was, was kann ich, was möchte ich, wo will ich hin? Dementsprechend ich kann solche Zukunftsängste total nachvollziehen. Hattest es dich besorgt dir selbst gegenüber oder anderen? Also, nee, ich weiß schon, was du meinst, aber schon, schon mir selbst gegenüber. Ich ja. muss ganz ehrlich sagen, ich habe das so krass abgelegt. Ich war früher nicht so, aber ich habe das so krass abgelegt, irgendwem außer mir selbst was beweisen zu müssen. Mhm. Früher war das richtig krass, ich wusste ja hier, als es noch mein Plan war, Ärztin zu werden irgendwann, meine Familie war so stolz auf mich und das haben die natürlich jedem erzählt und lalala und hier die Mina, was die nicht alles vorhat und machen wird. Und natürlich war das eine Last, die ich getragen habe, die ich natürlich auch das Gefühl hatte, erfüllen zu müssen. Das habe ich gar nicht mehr. Mittlerweile, ich, ganz ehrlich, ich bin so das schwarze Schaf der Familie und von allen anderen, von mir erwartet niemand mehr was. Deswegen kann ich auch niemanden mehr enttäuschen. Mhm. Ich, will nur, ich will nur nicht mich selbst enttäuschen. Weil ich glaube, diese Zukunftsängste und dieses, was will ich, wer bin ich, das ist ja auch sehr antrainiert von der Gesellschaft. Mhm. Ich glaube, dass die wenigstens sich schlecht fühlen wegen sich selbst also der Enttäuschung mhm. sich selbst gegenüber, sondern bei vielen ist eben Thema, können meine Eltern auf mich stolz sein? Mhm. Äh, erreiche ich das Level an Prestige, das mhm. ich mir wünsche, Anerkennung, Ruhm, ja. Geld sowieso? Wollen wir alle. Und ich habe auch überlegt, was mich immer angetrieben hat, weil ich glaube, dadurch, dass ich in einer Welt groß geworden bin, in der mich alle vorverurteilen, alle wieder in Anführungsstrichen, liebe Grüße an dich, Becky, <lacht> dann ähm, lässt es einen auch sehr entspannt sein, was den Anspruch betrifft an sich selbst, welches Bild man verkörpern muss. Mhm. Weil wenn dich alle eh schon irgendwie kritisch beäugen, dann bist du auch echt frei. Ja, total. Weil du hast nicht dieses sauber Mann-Image, sauber Frau-Image, das du erfüllen musst. Und so ging es mir immer oft. Mhm. Ich frage mich manchmal, ob der Weg in die Medien das Richtige war. Ich meine, am Ende, pf, der Weg, den ich gehe, ist eh vorbestimmt, Leute. <lacht> <lacht> Schicksal! Ähm, ja, und ich bin froh, dass alles so kam, wie es gekommen ist. Mhm. Aber gerade wenn es jetzt eben darum geht, dass ich jetzt mit Ende 20 merke, was für ein tiefgründiger Mensch ich eigentlich bin, wie gerne ich rede, wie gerne ich helfe, wie enorm mich psychologische und philosophische Themen interessieren, dass ich den ganzen Tag eigentlich nichts anderes tue, als mir Podcasts und Hörbücher und Bücher reinzuziehen mhm. zu diesen Themen. Und das sind Bereiche, von denen ich nicht mal wusste, dass sie meiner Persönlichkeit entsprechen. Mhm. Und ich bin in diese Medienwelt hineingerutscht, weil eigentlich der Anspruch meiner Mutter war, dass aus mir jemand Berühmtes werden soll. Mhm. Und ich wollte aber trotzdem etwas Gescheits machen. <lacht> <Das ist> Gescheits. <lacht> ähm, etwas, etwas lernen. Studieren. Mhm. Etwas, was trotzdem ein Fundament hat, sage mhm. ich mal. Und jetzt nicht einfach nur direkt mit 16 Model werden. Zudem hätte ich es niemals geschafft. Let's be serious. Und das macht mich schon ein bisschen äh, skeptisch, traurig vielleicht nicht so, aber eher skeptisch, ob das wirklich der richtige Weg war, weil diese Medienwelt ist ja das absolute Gegenteil von Tiefgründigkeit mhm. und Menschen helfen, ja, das etwas stimmt. Wertvolles tun. Ich bin im Marketing abgerutscht und in der, ja, in der kommerziellen Medienwelt die natürlich auch sehr kreativ sein kann, gar keine Frage, und auch kommunikativ. Aber ich war schon irgendwann mal an dem Punkt, wo ich mir dachte so, krass, mein Job ist so irrelevant, was die Menschheit betrifft. Es ist halt sehr oberflächlich und gewesen alles. wenn er wertvoll ist, dann ist er nur wertvoll im Sinne des Kommerz. Hm. Ich habe Werbung gemacht. Und, ja. so. und das hat mich echt traurig gemacht, weil ich dachte, krass, das spiegelt überhaupt nicht meine Persönlichkeit wider. Und da muss ich mir jetzt natürlich selbst sagen, es ist nicht zu spät. Mhm. Weil wenn du etwas wirklich willst dann ist es nicht zu spät. Es ist manchmal zu spät, der Weltstar zu werden. Mm. Okay, ja. Manchmal ist es zu spät, der Beste aller Besten zu werden. Oder, Oder im russischen Ballett jetzt noch mitzumachen. <lacht> ja, <lacht> eventuell ist das ein bisschen <lacht> <lacht> zu spät. Ja? Aber das ist ja gar nicht der Anspruch, den ja. ich habe. Einfach nur Dinge zu tun und sie zu erlernen und in der Richtung zu arbeiten, das kann niemals zu spät sein. Mhm. Es gibt so viele so viele Positivbeispiele in unserer Welt, die beweisen, dass es sich lohnt, mutig zu sein mhm. und sich selbst auch mal das Außergewöhnliche zuzutrauen und vor allem, vor allem, sich Fehler einzugestehen und sie zuzulassen mhm. und sich nicht dafür zu geißeln. Es ist so unwichtig, Perfekt zu sein <lacht> ja, und um zu ist, sagen, das ist so wahr. ich habe jetzt mit 20 meine Berufung gefunden und ich studiere jetzt zehn Jahre lang und für die nächsten 40 Jahre werde ich dann in diesem einen Job arbeiten und das ist der Sinn des Lebens. Das ist doch Quatsch. Ja, total. Ich glaube schon, es gibt viele Leute, die nach dem Abi ihr Studium angefangen haben und dann auch wirklich etwas mit diesem Studium in Bezug dann arbeiten und dann auch glücklich sein können. Es gibt natürlich auch Menschen, die dann direkt nach dem Abi die richtige Entscheidung für sich getroffen haben und sagen, ey, das war für mich der richtige Weg und ich bin happy. Und das ist ja auch ganz großartig, aber man darf es eben nicht verurteilen, wenn dieser Weg eben nicht so läuft. Ich meine, das ist ja der gesellschaftlich angesehene Weg. Schule, am besten Abi, Studium am besten noch und dann machst du deinen Job und arbeitest den bis zum Rest deines Lebens, ja, aber... Die Kunst ist ja eben auch anzuerkennen, wenn dein Weg nicht so läuft, dass das trotzdem absolut in Ordnung sein kann. Und vielleicht nicht sogar besser, ehrlich gesagt. Ich glaube, das ist eine Generation- und Charakterfrage, mhm. weil die Generationen über uns, so unsere Eltern und Großeltern, die sind in einer Zeit aufgewachsen, in der nichts anderes wichtiger war als Sicherheit. Mhm. Die wollten einen Job, der sicher ist, der Geld bringt, und da stand Spaß und Selbstverwirklichung eigentlich an letzter Stelle. Mm. Und es ist auch eine Charakterfrage, weil wenn dir natürlich der Wert Sicherheit enorm wichtig ist, ist das total legitim, so sich dementsprechend auch zu entscheiden und dann vielleicht auch Jobs zu wählen, Hobbys zu wählen, <lacht> Beziehungen zu wählen, die besonders sicher scheinen. Aber ich würde meine Umwege nicht missen wollen. Mhm. Und am meisten hat mich nicht die Zeit geformt bei den großen Konzernen wie ProSieben und Burda und in der Zeit, in der ich dann besonders hart gearbeitet habe, sondern es haben mich die Momente geformt, in denen alles unsicher war oder alles neu war, mhm. alles aufregend war, alles vielfältig war. Die Momente, in denen ich mich selbst gefordert habe und auch neu kennenlernen musste. Du hast halt Vertrauen in dich selbst gelernt in diesen Momenten. Voll, mhm. aber weil ich mich auch in Situationen geschmissen habe, die, die eben nicht sicher und eindeutig waren. Und teilweise sogar beängstigend. Total. Mhm. Und natürlich bin ich in einer sehr, sehr privilegierten Situation mit dir, weil zu zweit... Egal ob es Beziehungspartner oder beste Freundin, die mhm. dein Seelenpartner <lacht> gleichzeitig ist und auch mit dir das Leben gemeinsam meistert, das schenkt natürlich sehr viel Rückhalt. Ja, Rückhalt mhm. und sehr viel Mut, Dinge zu wagen, weil ich weiß, im Notfall halten wir uns gegenseitig irgendwie. Ich kann verstehen, dass alleine das nochmal eine andere Hausnummer ist. Und da kann ich nur sagen, sucht euch eine Jazz. <lacht> Weiß <lacht> ja. ich auch nicht, was ich da einen Tipp geben soll. Apropos Ich wünschte, alleine. ich wäre mutig genug gewesen. Mhm. Alleine. Ich wünschte es. Ich wäre es auch nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen und ich wünschte, ich mhm. könnte etwas anderes sagen. Aber wärst du nicht in mein Leben gekommen so intensiv, ich würde wahrscheinlich immer noch unglücklich im OP ja. arbeiten und jeden zweiten Tag in der Kneipe hängen. Ich bin mir auch ziemlich sicher, ich wäre noch in München ich hätte wahrscheinlich meinen Nachbarn damals geheiratet und hätte mhm. jetzt schon drei Kinder. <lacht> Deswegen, ja. also ach, das ist auch ein Thema, auf das ich eben eingehen wollte. Äh, Thema allein sein können. Das ist ja auch etwas, was sie in der Mail eben aufgegriffen hat. Und ich komme mir selber so ein bisschen heuchlerisch vor, wenn ich darüber rede, weil ich finde allein halt todesgeil. Aber am Ende weiß ich ja immer, dass du da bist. Du bist nicht einsam. Genau, das ist es halt, ne? Also ich finde es halt extrem wichtig, zu lernen, allein zu sein. Ich meine, ich konnte auch schon, bevor du in meinem Leben warst, konnte ich auch schon hervorragend allein sein. Dennoch war dann immer irgendjemand da. Sei es meine Familie, bei der ich vorher gewohnt habe oder meine WG, in der ich dann gewohnt habe. Ja, ich war dann ein Jahr alleine in Berlin und dann kamst du eben auch. Ich war zwar schon immer jemand, der sich gern zurückgezogen hat, aber dennoch war ich nie einsam. Und finde es deswegen sogar so ein bisschen unfair, wenn ich sage, lernt allein sein. Weil, ja, wenn man wirklich niemanden hat, wenn ich jetzt überlege, ich bin ganz allein hier in Berlin, ohne dich, ohne irgendjemanden, boah, weiß ich auch nicht, ob ich dann von diesem hohen Ross sprechen würde, ehrlich gesagt. Ja, man darf ja auch nicht vergessen, dass wir Menschen Herdentiere sind. Mhm. Es liegt uns im Blut, es liegt uns in der DNA, Verbindungen zu suchen. Mhm. Und trotzdem ist es natürlich wichtig, allein sein zu können. Wie du eben sagst, es, es gibt auch viele Menschen, die gerade in Berlin einen sehr vielfältigen Freundeskreis mhm. haben. Das sind auch Menschen theoretisch da mhm. und die können trotzdem nicht zu Hause ein Buch lesen, mhm. alleine. Ja, das stimmt. Deswegen, du hast vollkommen recht. Natürlich leben wir in unserer Realität, in der wir theoretisch immer uns gegenseitig haben, aber es ist trotzdem schon eine Errungenschaft zu sagen, auch wenn ich dich habe, genieße ich die Zeit alleine. Mhm. Und das ist schon etwas, das ich mir erst antrainieren musste. Ich glaube, wenn es dann ums Thema geht, alleine glücklich zu sein, dann geht es nicht unbedingt darum da zu sitzen, mhm. nichts zu tun und zu sagen, ich bin glücklich. Ja, Ich ja, bin glücklich. Voll. Ich reich mir selbst. Das ist <lacht> völlig in Ordnung. Ich meine, gut, wenn du währenddessen meditierst, mhm. Props, ja, meditieren ist toll, oder Yoga machst, aber es ist doch nicht das Ziel zu sagen, ich bin mir selbst einfach genug, indem ich ja. einfach nur bin. Digga, mir ist auch langweilig, wenn ich einfach nur auf einem Sofa sitze. Ich habe nicht <lacht> Sofa, ich habe eine Hollywood-Schocke. Und nichts tue. Ja, klar. Deswegen geht es schon auch darum, wenn wir uns damit beschäftigen, wie kann ich alleine glücklich sein, sich damit auch zu beschäftigen, was macht mich glücklich? Was, was kann, kann ich, ich tun, voll. um glücklich zu sein? Und dann ist es okay, sich damit zu beschäftigen, was sind meine Leidenschaften? Mhm. Wann fühle ich Gänsehaut? Mhm. Wenn ich tanze, fühle ich Gänsehaut an meinem ganzen Körper. Und das sind die Dinge, die du tust, wenn du dann alleine bist, mit denen du dich beschäftigst. Mhm. Dass die Quality Time, die du mit dir selbst hast, auch wirklich Quality ist. Ja, auf jeden Fall. Und es ist nicht cool zu sagen, ja, mir reicht es einfach nur mit mir selbst zu sein. <lacht> Sondern natürlich bist du dann traurig, mhm. wenn du Zeit hast, einfach nur in deinen Gedanken zu schwelgen und dir Am denkst so, du, ich bin Mensch, ohne Leidenschaft, mm. ohne Hobbys, ohne Freunde. Nein, es ist die Aktion, die dich glauben lässt, okay, ich bin jemand, ich kann etwas, mhm. ähm, ich habe einen Einfluss auf mein Leben und auch auf das Leben von anderen, das einem dann ein gutes Gefühl gibt. War das zu kompliziert gesagt? Nee, ich muss echt sagen, ich stimme dir da, ich stimme dir da auch so komplett zu, wir nehmen da jetzt gerade übrigens noch Bezug drauf, weil das eben auch Part der E-Mail war, wo sie eben auch sagte, dass Alleinsein ihr schwerfällt. Ja, wie du sagst, es ist, es ist ganz großartig, eben gerade im Alleinsein seine Leidenschaften zu entdecken und vielleicht sogar auch mal zu überlegen, was kann ich denn nur alleine machen? Wo hindern mich denn sogar andere Menschen vielleicht dran? Ich oh, bin das zum Beispiel, ist ein gutes Stichwort. Ja, es so auszuwählen, wo hindern mich Leute sogar an dem, total. was ich tun könnte. Und ganz ehrlich, und wenn du drei Stunden masturbieren möchtest, dann machst du das halt, ja? Sorry, das kam mir ja, ja gerade spontan. Wenn das eine ist. Ja, ich würde sagen, beim Masturbieren hindern mich auf jeden Fall andere Menschen. Das war gerade das Erste, was mir <lacht> eingefallen ist. Aber ich habe auch, weil du eben meintest hier von wegen Leidenschaften finden. Ich war ja selber noch vor einem Jahr, dachte ich, ich bin mega der leidenschaftslose Mensch und ich habe nichts, für was ich mich begeistern kann. Digga, jetzt könnte ich jeden Tag stundenlang an meiner Nähmaschine sitzen. Und auch das ist ja etwas, was ich nur alleine machen kann. Wenn ich Besuch habe oder wenn ich irgendwo bin, dann kann ich das nicht machen. Mhm. Und dementsprechend liebe ich es, wenn ich alleine bin und mich einfach nur meinem geliebten Hobby hingeben kann und das tun kann, so lange wie ich möchte, ohne dass mich da jemand beeinflusst gerade oder so. Wenn du sagst, dass du früher auch schon gern allein warst, mhm aber eigentlich keine Leidenschaften hattest. Was hast du gemacht, wenn du allein warst? Früher war das noch was anderes. Da hab ich ich habe wahnsinnig viel gelesen früher. Das habe ich dann irgendwann nicht mehr gemacht. Ähm, ich habe sehr gerne gelesen. Ich war auch generell ein sehr kreativer Mensch. Also ich, ich habe hier gebastelt, ich habe da was gebaut, ich habe hier mein Zimmer verschönert. Also ich habe mich immer beschäftigt einfach. Ich habe immer mhm. irgendwas gefunden, was mir gerade Spaß macht. Ob mir das für... Ein Jahr oder länger Spaß macht oder gerade nur für den Moment und dann fasse ich es nie wieder an. Völlig egal. Aber das heißt, du hast dich jetzt nicht identifiziert mit einer bestimmten Leidenschaft. Nee, gar nicht. Aber du warst einfach aktiv. Ja, total. Auch wenn ich so in die Zeit in meinem WG-Zimmer damals in Hennef, denke, es gab immer irgendwas, was ich gern in meinem Zimmer gemacht habe. Dieses Zimmer war auch wahnsinnig voll. Es <lacht> war wirklich, ey, Jana Thalia und meine Mom haben mich verflucht, als ich da ausgezogen bin, und die mir beim Packen helfen mussten, weil das hatte ich nicht vorher getan. Dieses Zimmer war so voll mit Kram. Oh mein Gott, ich kann das gar nicht in Worte fassen. Aber dadurch hatte ich halt auch ständig irgendwas, mit dem ich mich beschäftigen konnte. Es war großartig, ich habe es geliebt. <lacht> Generell Thema allein sein können ist, glaube ich, schwierig, wenn man eben nicht im Hinterkopf hat, es wäre jemand da, an den ich mich wenden könnte, wenn ich mich einsam fühle. Ich glaube, dahingehend ist es äh, nicht schlecht, unsere letzte Folge vielleicht nochmal zu hören, im Sinne von Leute kennenlernen und ansonsten vielleicht sogar wirklich äh, Thema Therapie. Ich finde, glücklich sein zu müssen in der Einsamkeit mhm. ist kein Ziel. Unglücklich zu sein, weil du einsam bist, mhm. weil du keine Freunde hast, keinen Partner, ähm, kein Zusammenhalt in der Familie Finde ich total legitim. Mhm, und finde ich auch keinen Zustand, in dem man verweilen muss. Voll. Und auch nichts, wofür man sich schämen sollte. Ja, das sowieso nicht. Aber ich finde auch nicht, dass das was mit Selbstliebe zu tun hat. Nee, so. finde auch nicht. Du musst nicht. dich einfach nur selbst lieben mhm. und dann bist du einsam glücklich. Nein, wir sind keine Wesen, die in der Einsamkeit, mhm. nicht im Alleinsein, in der Einsamkeit ja. glücklich sind. Voll. Der, wir brauchen theoretisch acht Umarmungen. <lacht> am Tag, um ja, glücklich Mann. zu sein. Mich hat das total schockiert. Mhm. Am besten sogar zwölf. Ja, jetzt sei mal froh, dass ich in deinem Leben bin. <lacht> ja, man kann noch Tiere umarmen, by the way. Und Babys sterben, wenn man ihnen Boah, keine ja. körperliche Nähe gibt. Puh. Wieso vergessen wir das als Erwachsene? Mhm. Wieso vergessen wir das? Wieso sagen wir, ich bin Single, ich brauche niemanden, es ist mhm. völlig egal und ich fühle so eine Kälte und Einsamkeit in mir, aber ja, ist halt so, ich bin eine selbstständige junge Frau und ja, ich total. brauche nichts zu niemanden. Ist wirklich Aber das so. Baby, das stirbt, wenn es einen Monat lang keinen hat, dass es mal ja, hochnimmt. Ist wirklich so. Ja, ja. Und ich finde auch nicht, dass es das Gleiche ist, zum Beispiel jetzt eben Thema Umzug. Ich finde nicht, es ist das Gleiche, dass wenn du jetzt umgezogen bist in der neuen Stadt und dann dich einsam fühlst und dann einfach per FaceTime mit deinen Freunden aus der Heimat telefonierst oder so. Ich finde nicht, dass das Freunde vor Ort ersetzt. Weißt du, was ich meine? Ja. Also es ist halt... Natürlich ist das schön und in Gedanken, du weißt, du hast natürlich noch Freunde in deiner Heimat, da wo du weggezogen bist, aber ich finde, das ist, das fühlt sich nicht gleich. Ich An. finde, das kannst du auf alles anwenden, das Digitales. Ich finde, mhm. nichts, das digital existiert, ersetzt die Realität. Ja, hast du recht, ja. Stimme ich nicht zu. Es ist ein Add-on, es ist toll, dass uns Social Media, mhm. ähm, die digitalen Möglichkeiten uns verknüpft. Mhm. Das ist eine Erweiterung, das ist nice to have, mhm. aber das ersetzt nicht die Wärme einer Person, die dich im echten Leben umarmt. Mhm. Das Lächeln eines Menschen, das du wirklich siehst und nicht nur durch deinen Bildschirm. Auf jeden Fall. Und ich die Körperwärme anderes. Ja. Auf jeden Fall. Ja, und worauf ich auch noch hinaus wollte, sie hatte ja ähm, geschrieben, dass sie ja gehofft hatte, dass ein bisschen Abstand zur Heimat helfen würde auch. Es kamen aber dann dennoch irgendwie alte Traumata immer wieder hoch. Und ich glaube zum Beispiel in so einem Fall würde eine Therapie wahnsinnig gut helfen. Zum einen, weil du mit wirklich tief sitzenden Traumata in der Regel nicht alleine fertig wirst. Du brauchst einfach jemanden, der dich da begleitet und dich da professionell versucht zu leiten ein wenig. Und positiver Nebeneffekt, es könnte natürlich auch ein bisschen gegen dieses Gefühl der Einsamkeit helfen. Wenn du einmal die Woche zu deinem Therapeuten gehst, natürlich ist das kein Freund und das ersetzt auch keinen Freund aber du hast da eine Person, mit der du über Dinge sprechen kannst, die dich belasten, bis du dann wirklich Freunde findest in der neuen Stadt. Jetzt, Wenn wir mal bei dem Beispiel bleiben, glaube ich, dass das ein sehr guter Weg sein könnte, zumindest aus seinem Schneckenhaus rauszukommen auch. Okay. Plus eben, Therapie schadet niemandem. Ich bin der Meinung, jeder sollte mal Therapie machen und äh, das kann nur besser werden. Ja, bei der Schwierigkeit, Therapieplätze zu finden, sind vielleicht auch Selbsthilfegruppen mhm. eine gute Idee. Stimmt, ja. Oder ja, es gibt doch einfach tausend Veranstaltungen, die oft stattfinden, um Singles zu verknüpfen, um äh, bestimmte Gruppierungen an Menschen zu verknüpfen, durch Vereine, durch was weiß ich. Es ist auf jeden Fall sinnvoll, das zu nutzen. Äh, ja, ich musste gerade an meine eigenen Traumata <lacht> denken. <lacht> Und dass äh, ich auf jeden Fall das Gefühl sehr gut nachvollziehen kann, zu denken, dass wenn ich die Heimat hinter mir lasse, mhm. ich auch meine Vergangenheit hinter mir lasse. Und das ist auf jeden Fall ein Trugschluss. Mhm. Ich glaube schon, dass ein neues Umfeld extrem heilend sein kann. Auf jeden Fall. Gar keine Frage. Aber es Du kannst ja halt nicht weglaufen vor deinen alten Problemen. Ja, deine Dämonen werden dich einholen, die ob du willst oder nicht. <lacht> ja. Ich dachte auch beispielsweise in meiner letzten Beziehung, ich bin der ausgeglichenste Mensch überhaupt. Boah, so ausgeglichen war ich. So erwachsen <lacht> und rational war ich. Und er hat Monster in mir hervorgeholt, von denen ich nicht einmal wusste, dass sie überhaupt existierten. Und das ist nicht seine Schuld, sondern das ist die Schuld ja. unverarbeiteter Probleme. Ja. Mhm. Und dass ich sie weggedrückt habe mhm. und nicht angegangen habe. Und natürlich ist eine Therapie ein ganz toller Weg. Das ist ein Privileg. Wenn du das haben kannst, ist das super, super, super toll. Bedeutet aber nicht, dass du nur mit einem Therapeuten, einer Therapeutin dich selbst heilen kannst. Nee, das wollte ich auch nicht sagen. Also das, nicht falsch ist, verstehen. <lacht> Ach, ja, was hat mir geholfen? Ich glaube, die Beziehung zu anderen Menschen einzugehen, und dabei zu betrachten, wie es mich verändert. Mhm. Genau das, was ich am Anfang meinte mit den Rollen. Zu sehen, welche Rollen du erfüllst oder in welche du schlüpfst, je nachdem, mit wem du dich umgibst. Und sich selbst so ein bisschen in der dritten Person zu sehen und sich zu fragen, okay, wer bin ich wirklich? Was holt diese Person in mir vor? Was sind meine Gedanken, was beschäftigt mich. Und immer wieder in diesen Austausch mit sich selbst zu gehen mhm. und verständnisvoll zu sein, wohlwollend mit sich selbst zu sein. Ich überlege auch gerade, was mir geholfen hat, weil wir hatten ja beide jetzt noch keine Therapie, aber haben uns trotzdem sehr viel und sehr gut weiterentwickelt, vor allem im Vergleich zu früher. Bei mir war ein ganz, ganz großer Punkt überhaupt zu erkennen, dass ich eigene Bedürfnisse habe, diese, auf diese zu achten und auch für die eben einzustehen. Mhm. Weil ich bin aufgewachsen, ich habe meine eigenen Bedürfnisse nie wahrgenommen, weil ich die immer irgendwo hinten angestellt habe, um das liebe Mädchen zu sein am Ende. Oder Keine irgendwie Probleme zu machen. gut anzukommen, whatever. Und das war etwas, was mich wahnsinnig geheilt hat, zu erkennen, krass, ich habe eigene Bedürfnisse, krass, ich kann darauf achten und ich kann dafür einstehen. Ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz großer Punkt, den viele Menschen lernen müssen. Ja, ja. ich glaube, das ist ganz individuell, was die Prägungen der mhm. Kindheit betrifft. Und das Fass möchte ich gar nicht jetzt öffnen, zu sagen, was alles bei mir <lacht> abgefuckt ist. Ich glaube, es geht einfach nur darum... Diese Wahrnehmung überhaupt dafür zu schaffen, was du eben sagst, wahrzunehmen, dass du Bedürfnisse hast, das ist ja ein Platzhalter. Bei mir ist es, wahrzunehmen, dass ich ein nachtragender und bindungsängstlicher Mensch war. Warum? Oder wahrzunehmen, dass es mir schwerfällt, getröstet zu werden und ich eine Anti-Haltung entwickle. Warum? Es ist immer dieses... Aufeinander Dieses aufbauende. Sich selbst wahrnehmen. Und das spielt eben wieder darauf ein, was ich auch anfangs meinte mit dem im Hier und Jetzt sein, mhm. die Gegenwart willkommen zu heißen mhm. und anzunehmen und achtsam zu sein. Weil ich glaube, wir leben in einer Welt, in der wir ju, 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 ich will das erreichen, jenes erreichen. Hier noch ein TikTok-Video, da noch ein Real. Mhm. Ähm, jetzt schnell Mittagessen. Am besten on the way. Ja, to go. Ja. Und unsere Welt ist so schnell geworden für unser Neandertaler-Gehirn, dass wir gar nicht wahrnehmen, was uns wirklich beschäftigt, mhm. geschweige denn durch diese Wahrnehmung unsere Traumata überhaupt zu realisieren, geschweige denn sie zu heilen. Mhm. Und dass dann, wie bei dir, liebe Verfasserin, der E-Mail, in der Ruhe nach dem Umzug in einer Welt, in der du noch niemanden kennst, diese Wahrnehmung hervorkommt und du merkst scheiße, da gibt es ein paar Themen, mm. die mich echt belasten. Finde ich einen ganz natürlichen Mechanismus. Absolut. Boah, ich und bin gerade so froh, mh. dass du einen so schönen Bogen gespannt hast. <lacht> ja, ich habe das schon einmal vorbereitet. Von Anfang bis Ende habe ich alles kalkuliert. Ey, aber das ergibt so aber Sinn. Weißt, was ich meine? Es, es ergibt so Sinn, weil und sie das erste Mal eben, wie du sagst, diese Ruhe hat, wo dann die ganzen Dämonen hochgekrochen kommen Total. und sagen, hi. Total. Ja. Das war der Moment, als ich aufgehört habe zu kiffen. <lacht> was ich noch sagen wollte, ich glaube, was wichtig ist, wenn du eben merkst, der Schmerz ist da, die Traumata sind da, die großen Gefühle sind da, sie willkommen zu heißen, mhm. sie anzunehmen, sie zu fühlen, um sie dann ziehen lassen zu können. Aber es ist wichtig, sich nicht radikal abzulenken. Mhm. Das ist eine der wenigen Dinge, die ich echt bereue, dass ich viele Themen einfach weggedrückt habe, weggekifft vor allem, weggekifft, weggetrunken, mm. weggesext. Es gibt ein richtig schönes Bild, ich weiß nicht mehr, wo ich das her habe leider, aber in irgendeinem Hörbuch, Buch, Podcast, weiß ich nicht mehr, hat mal jemand gesagt, ey, weil wir Menschen sind ja darauf angelegt, schlechte Gefühle nicht fühlen zu wollen, die sollen ja immer schön weggedrückt werden oder verdrängt werden, wie auch immer, weil wir halt auch in einer Leistungsgesellschaft leben, Natürlich. in der und wir halt auch nicht wirklich mal Schwäche zeigen dürfen. Und es ist ja allein schon dieser Begriff, schlechte Gefühle, mhm. das ist ja schon negativ konnotiert. Es sind vielleicht schwere Gefühle, es sind vielleicht unangenehme Gefühle, aber sie sind nicht schlecht. Ja. Gefühle sind immer dafür da, um dir irgendwas zu zeigen, um dir irgendwas zu sagen. Und wenn du ein unangenehmes Gefühl bekommst oder traurig bist, ist ja, okay, es ist ein unangenehmes Gefühl, <lacht> Ich Egal was. Ich fand Traurigkeit als Teenie auch schön manchmal. <lacht> muss ich sagen. Ich hatte manchmal gern Herzschmerz. Ganz viel Musik hören. Ja, ich. Verstehe, was du meinst. Aber wenn so ein unangenehmes Gefühl eben aufkommt, betrachte das nicht als ein unangenehmes Gefühl, sondern sieh dieses Gefühl als ein Gast, der an deine Tür klopft. Du machst diese Tür auf und fragst dich, was möchte dieser Gast von mir? Was möchte dieser dieser Gast mir jetzt sagen? Und das adaptierst du eben auf dieses Gefühl. Warum kommt dieses Gefühl? Und was möchte dieses Gefühl mir gerade sagen? Lad es ein, sprich mit dem Gefühl und dann darf es aber auch wieder gehen. Und du verarbeitest eben dieses Gespräch danach. Ich musste auch an äh, Bianca denken, liebe Grüße an dich, äh, die mir auch eine Technik genannt hatte, um seine Kindheit so ein bisschen zu verarbeiten boah, die hat das nur beschrieben, ich instant Tränen in die Augen gekommen. <lacht> Und es ist eine ähnliche Mechanik, wie dieses, ja. äh, was du meintest, mit Gast an der Tür klopfen, um, sich vorzustellen, dass man an seinem alten Elternhaus an der Tür klingelt. Boah, ich habe jetzt schon oh, ein unangenehmes ja. Gefühl. <lacht> Und, oh, ich bin so ganz auf, oh. Und die kleine Version von dir, das Kind macht die Tür auf. Und zeigt verstehe, dir, warum du geheult hast. Oh, oh mein Gott. Nee. <lacht> und sich das vorzustellen, wie du dir selbst als Kind die Orte zeigst, in denen du einsam warst oder wo schlimme Dinge passiert sind, Situationen, Boah. und du diesem Kind aber sagst, es wird alles gut, es wird alles in Ordnung sein und ich bin da auch so. Boah, das ist schlimm. Oh, das ist ein richtig schlimm. Also schön. Ja, schlimm, ja, ja, ja. Schön, ja, ja schlimm, total, schön. total schön, aber ganz schlimm. Das aber wenn, wenn, auf jeden wenn Fall. dir dieses Bild Herzschmerz bereitet, dann solltest du deine Kindheit aufarbeiten. Alle Kinder, die sich jetzt denken, ja geil, zu Hause, die mega Wieder die Spielecke, <lacht> die Spielecke, und die ganzen Zocken und die ganzen kaputten Kinder weinen ja. gerade. Und alle Kinder, die jetzt weinen, die sollten auf jeden Fall. Kinder, die jetzt weinen, lol, alles. Ja. Ja, ihr wisst, was ich sagen wollte. Okay, sind wir fertig? Ich denke auch, wir sind durch, ich kann nicht mehr. Ja, das <lacht> hat auf jeden Fall mir auch äh, echte Herzschmerz bereitet, aber ich war trotzdem sehr dankbar für die Technik. Ich werde mm -hmm. mir da nochmal in Ruhe Zeit dafür nehmen, das, das mal zu fühlen. Das ist ein sehr schönes Bild. Ja. Eine Sache noch, ganz abweit von diesem Thema. Er ähm, <lacht> gibt uns vier Sterne. <lacht> das auch? <lacht> Nein. Ich muss eine Aussage aus letzter Folge revidieren. Ich hatte das auf Instagram gepostet, aber da hat es bestimmt nicht jeder gesehen und zwar... Hatten wir ja verschiedene Techniken oder Methoden vorgeschlagen, wie man eben neue Freunde kennenlernen kann. Und da habe ich unter anderem gesagt, also erst hattest du gesagt, zum Beispiel gibt es ja bei Bumble diese Funktion Friends, also einfach nur Freunde zu finden. Woraufhin ich eben meinte, ey, oder vielleicht einfach bei einem normalen Dating-Portal selbst als heterosexuelle Frau, sich eben ein Profil für alle Geschlechter zu erstellen und dann reinzuschreiben, ich bin nur zum Freunde finden hier. Daraufhin hatte eine lesbische Freundin mir direkt geschrieben und meinte, ey, ah, nee, nicht cool, mach das nicht, so, weil äh, sie eben leider sehr blöde Erfahrungen damit schon gemacht hat, weil gerade als lesbische Frau, ich weiß jetzt nicht, wie es bei Männern ist, ich habe jetzt natürlich nur die Perspektive, ist das auf Dating-Apps teilweise so ätzend, weil du entweder die Wahl hast zwischen Pärchen, die eine zweite Person für ihren Dreier suchen, was ich mega bescheuert finde oder eben auch äh, Frauen, die wirklich einfach nur Freundschaften suchen. Und wenn du wirklich als Frau auf der Suche nach Dates mit einer Frau bist, wird diese App für dich demnach unnutzbar. Das heißt, wenn jemand diesen Vorschlag unbedingt annehmen möchte, dann schreib bitte ganz, ganz offensichtlich rein, ey, ich benutze Freunde finden hier. Weil wenn du erst nach dem Match erfährst, dass die nur zum Freunde finden da ist, ist das ultra enttäuschend. Oder es einfach ganz lassen. Genau. Weil das Problem ist ja, dass du immer nur das Bild siehst bei sehr vielen Apps. Das ist es halt. Der und beste das Tipp wäre ja den natürlich Text gar nicht. Total. Der beste Tipp wäre natürlich, macht's gar nicht. Und wenn man es mhm. eben unbedingt machen möchte, schreibts bitte offensichtlich rein. Weil es ist mega unfair, den Leuten gegenüber, die wirklich ernsthaft daten wollen und dann am Ende die ganze Zeit nur enttäuscht werden. Auch halt krass frustrierend, ne? Du findest jemanden übers Bild ultra geil. Voll. Und dann liest du den Text und so, oh. Das ist so ein richtiger Downer immer wieder. Voll. Und was ich ja. von gerade noch revidieren wollte, es ist natürlich auch voll okay, wenn man als Pärchen einen Dreierpartner sich suchen möchte. So ja auch gerade. Sorry, ich habe das gerade selber gemerkt, dass das mega dumm ausgedrückt war. Aber wenn ihr das macht, dann schreibt das bitte auch offensichtlich rein, weil auch das ist total kacke. Ich habe zum Beispiel auch schon Profile von Frauen bei mir gesehen, also weil ich halt auch nach Dates mit Frauen geguckt habe. Wo ich auch dachte, oh, wie süß. Und dann ist erst das 20. Bild mit ihrem Freund zusammen, wo dann steht, wir suchen jemanden für einen Dreier. Das nennt man übrigens auch Einhorn-Hunting oder Unicorn-Hunting. <lacht> weil ja, weil eine bisexuelle Frau dann für sowas in Anführungsstrichen benutzt wird einfach nur. Am Ende bist du einfach nur ein lebendiges Sextoy für die. Wenn du danach nicht auf der Suche bist, fühlst du dich natürlich auch verarscht. Also schreib sowas dann bitte zumindest offensichtlich rein. Punkt. Wow, das ist eine <lacht> Folge gewesen mit äh, vielen Themen. Ja, Definitiv. Vielen Themen. Ich habe auch nicht wirklich das Gefühl, dass sie einen roten Faden hatte. Nicht wirklich. Wir haben ich auf jeden Fall sehr viel besprochen. Sehr gespannt, sie im Schnitt zu hören. Ich beneide dich nicht um den Schnitt. Ich bin mal gespannt, äh, wann ich das überhaupt schaffen werde. Ich mag es aber, dass wir einer der wenigen Podcasts sind, die a nicht in Winterpause gehen und b mhm. nicht über Weihnachten sprechen. Das stimmt. Trotzdem fährt Jazz zu ihrer Familie yes. zur Weihnachtszeit und kommt am 27. wieder, was der Grund ist, weshalb wir heute am 20. schon aufnehmen. Hi. Und ja, ihr werdet die Folge aber auch erst am 27. dann hören. <lacht> <lacht> Nur für euch zur Info, dass ihr die schon früher aufgenommen habt. Und äh, deshalb euch keine frohe Weihnachten mehr wünschen werden, Schlaf. weil die werdet ihr schon gehabt haben. Ja, richtig. Wir <lacht> wünschen euch aber ein tolles, Silvester. Oh ja, stimmt. Eine wunderschöne Neujahrsjacht. Böllert nicht Jacht, so viel. Oh, eine ein ja, eine Neujahrsjacht. Ne? Ja. Ich wünsche mir eine Neujahrsjacht. <lacht> Kannst du mir vor die Tür stellen. Ne? Böllert nee, nicht so ja. viel. Hunde haben Angst davor. Nicht nur Hunde. Es sterben so viele Eichhörnchen, stimmt. Vögel. So viel mehr. Oh, denkt an Hera, mhm. unsere Hündin die richtig paralysiert sein wird den ganzen Tag. Ich möchte jetzt nicht jedem den Spaß vermiesen und es gibt Menschen, die einfach sich den, das ganze Jahr darauf freuen und ja, das ist halt so. Aber für alle, die darauf verzichten könnten,
1: lass das es einfach. Ich Muss auch noch mit
0: <lacht> meinem Freund sprechen, <lacht> der hat ein paar Raketen zu schießen. Oh, cool. Ach, deswegen ich bin auf jeden <lacht> Fall der ähm, Moralapostel äh, Elefant im Haus nein Was? Was? Okay Leute an dieser Stelle verabschieden wir uns Ich bin einfach auf jeden Fall nicht besser Scheiße keine Ahnung ich habe die Batterien früher auch geliebt egal Wir wünschen euch ein frohes neues Jahr auf jeden Fall Komm, gut rein Bleibt dabei 2024 wird ganz sicher ganz großartig und dann hören wir uns nächstes Jahr Macht keine Vorsätze nee Murphy sagt euch im Hintergrund auch noch etwas. Möchtest du noch was sagen? <lacht> ja. Oh. Und okay. was noch? Okay. Das war's. Also Murphy wünscht euch auch ein frohes neues Jahr. Bleibt uns treu. Bleibt euch selbst treu. Und auf jeden vielen Fall. lieben Dank für euren Support in 2023. Passt auf euch auf. Macht's gut. <lacht> Ciao. Und ich glaube, das ist etwas, was ich auf jeden Fall nicht nur der Verfasserin der Mail mitgeben würde, sondern auch jedem, der diesen Podcast hört. Ich habe den Punkt vergessen. <lacht> Vertrauen in den äh, Weg? Nicht planen, also planen, aber keinen Plan haben? Äh, Digga, was? Ich hätte den Glühwein nicht trinken sollen. <lacht> so eine Scheiße. Kannst du das als Outtake hinten dran machen? <lacht> Fuck.